0: Mit ganzem Herzen, ein Podcast für Frauen zum Aufblühen, Wachsen, Lebendigsein von Britta Kettling. Ganz herzlich willkommen zu meiner 24. Folge Lebst du schon oder hättest du noch? Teil 2 von Aufmerksamkeit und Fokus. Die letzte Folge, die war ja Teil... 1 einer Serie und zunächst die Problemanalyse. Ich sprach davon, dass wir ständig beschäftigt sind und ich habe die Hektik als Feind eines erfüllten Lebens bezeichnet. Es gibt so viele Ablenkungen in unserem Leben, die unsere Aufmerksamkeit beanspruchen und die uns vom Wesentlichen wegziehen wollen. Und all diese Ablenkungen haben zur Folge dass unser Leben zu voll und zu schnell ist, voller Hektik und voller Hetze. Bei diesem Kampf um unsere Aufmerksamkeit habe ich die Digitalisierung in den Blick genommen, mit ihren Errungenschaften, aber eben auch mit ihren Herausforderungen. Wie wir mit unserem Leben voller Hetze und Rastlosigkeit umgehen können, Darum soll es jetzt in den kommenden Folgen gehen. Und diese Folge jetzt ist eine Lösung. Welche Bedeutung der Fokus für deine Aufmerksamkeit hat und wie wichtig es ist, einen Fokus im Leben zu haben, davon handelt diese Folge. Ich will dir dabei sechs Anregungen geben, wie du ein fokussiertes Leben führen kannst. Und nun viel Freude beim Lauschen. Wenn die Hektik der Feind eines erfüllten Lebens ist, dann könnte man ja denken, die Lösung wäre, wir hätten mehr Zeit. Was würdest du machen, wenn dein Tag drei Stunden mehr hätte? Denn genau das wünschen wir uns doch, oder? Hätte ich nur mehr Zeit dann? Ja, was wäre dann? Ich. Ich würde all die guten Bücher lesen, die ich mir für meine Beratungstätigkeit gekauft habe und all die vielen Romane, die ich noch so gerne lesen möchte. Ich würde längere Strecken joggen und endlich meine Übungen für die Oberarme und für meine Bauchmuskul Bauchmuskulatur regelmäßig machen. Ich würde die Menschen in der Gemeinde besuchen, die ich schon so lange auf meiner Liste habe. Ich würde anrufen, meine Tante und all die Menschen, die entfernt wohnen und mit denen ich schon so lange sprechen wollte. Oh, halt, warte mal. Ich glaube, ich habe die drei Stunden mehr Zeit schon aufgebraucht. Und noch viel mehr dazu. Und schon wieder habe ich dasselbe Problem. Was würdest du machen? Was auch immer du tun würdest, wahrscheinlich würdest du enden wie ich. Wieder gehetzt, wieder unter Zeitdruck, wieder erschöpft. Die Lösung ist also nicht mehr Zeit. Die Lösung ist, unser Leben zu entschleunigen und auf das Wesentliche zu beschränken. Denn womit willst du deine Zeit verbringen? Worauf willst Du Deine Aufmerksamkeit richten? Denn wie Du Deine Zeit verbringst, so verbringst Du Dein Leben. Und das entscheidet darüber, wer Du wirst oder eben auch nicht wirst. Wenn ich es jetzt mal ganz zugespitzt ausdrück: worauf Du Deine Aufmerksamkeit richtest, entscheidet, was Deine Realität ist und was für ein Mensch Du wirst und bist. Letzten Endes ist Dein Leben nichts mehr als die Summe aller Dinge, denen Du Deine Aufmerksamkeit schenkst. Es hat also zentrale Bedeutung, dass der Fokus Deiner Aufmerksamkeit auf das Wesentliche gerichtet ist, auf das, womit Du Dein Leben verbringen möchtest. Es geht darum, dass Du das Unwesentliche und Unwichtige, das, was Dich so leicht ablenken möchte, dass du das eben nicht tust. Paulus schreibt dazu im Epheserbrief. Achtet also genau darauf, wie ihr lebt. Nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Nutzt die Zeit, so gut ihr könnt. Das steht im Epheserbrief, Kapitel 4, die Verse 15 bis 16. Und ich habe jetzt gerade die Übersetzung der Hoffnung für alle benutzt. Nutzt die Zeit. Es gibt auch andere Übersetzungen, die übersetzen Nutzt die Lebenszeit. Oder Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Oder Nutzt jede Gelegenheit, um Gutes zu tun. Oder Nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt. Es geht darum, unsere Zeit zu nutzen, mit Guten zu füllen. Und damit du deine Zeit gut nutzen kannst, braucht deine Aufmerksamkeit einen Fokus. Denn so kannst du mit Ablenkungen und mit Hektik umgehen. Daher nun sechs Anregungen, wie du ein fokussiertes Leben führen kannst. Erstens, was ist dein Fokus in deinem Leben? Die folgenden Fragen, die sollen dir helfen, deinen Fokus im Leben zu finden. Du musst jetzt nicht alle für dich beantworten können, sondern diese Fragen, die sollen dich darin unterstützen, wie du deine Zeit verbringen willst worauf du deine Aufmerksamkeit richten willst. Und du weißt, ich empfehle das immer, auch so Fragen schriftlich zu beantworten, dir wirklich mal Zeit dafür zu nehmen. Was ist dein Fokus in deinem Leben? Was ist dir wichtig? Wofür brennt dein Herz? Wozu hat Jesus dich berufen? Womit willst du deinen Tag verbringen? Du merkst, hier geht es einerseits um deine Lebensausrichtung im ganz Großen. Es geht um deine Werte, denn die brauchst du, um deinen Alltag zu gestalten. Also du brauchst die großen Werte, die großen Ziele, denn die zeigen sich dann ganz alltäglich, wie du dann auch Stunde für Stunde deinen Tag verbringst. Wenn du nicht weißt, wohin du segeln willst, passt kein Wind. Auf diesen Satz bin ich gestoßen und ich finde, der sagt echt viel aus. Wenn du ein Ziel hast, einen Fokus, dann setzt es Kraft frei, dann versuchst du den Wind zu nutzen und es geht auch um deine Lebensausrichtung ganz praktisch in jedem deiner Lebensbereiche. Und bei Lebensbereichen, da denke ich jetzt zum Beispiel an deine Beziehungen, deine Gesundheit und Körper, an deine Arbeit, an deine Glaubensgestaltung, an deine Kreativität, was du Schönes einbringen möchtest. Was ist dir in jedem Lebensbereich wichtig? Und vielleicht magst du das auch, dir mal für diese Lebensbereiche und vielleicht siehst du ja auch noch andere, das waren jetzt nur ein paar Beispiele, vielleicht möchtest du dir ja wirklich für jeden einzelnen Lebensbereich einen Fokus überlegen. Das Zweite, unterscheide das Wichtige vom Dringenden. Wie schnell sind wir vom Dringenden abgelenkt? Das Dringende, das sind all die Dinge, die eigentlich warten könnten oder die sogar gar keine Aufmerksamkeit wert wären. Aber das Dringende drängt sich auf. Also du hörst es ja schon am Wort, ja, das Dringende drängt. Und was wirklich wichtig ist, das bleibt dann oft liegen, denn das das ruft oft nicht so laut. Und genau diesem gilt es, auf die Spur zu kommen. Ein wichtiges Tool, die wichtigsten Aufgaben zuerst zu erledigen, ist die sogenannte Eisenhower-Matrix. Also ich finde, die veranschaulicht richtig viel und ich lade dich ein, dir das mal anzuschauen. Du kannst einfach Eisenhower-Matrix eingeben ins Internet und dann findest du ein Bild. Ich versuch's dir mal, etwas vor Augen zu malen. Du stellst dir ein Schaubild vor, nach rechts wäre jetzt die Achse, wo alles steht. Also es wird immer wichtiger nach rechts. Und nach oben im Schaubild, da wird es umso weiter höher etwas eingetragen werden würde, umso dringender. Nach rechts umso wichtiger, nach oben oben umso dringender. Und jetzt könntest du sozusagen vier Bereiche eben eintragen. Es gibt den Bereich Wichtig und Dringend. Ja, das wären ja jetzt die Dinge, wenn du dir das jetzt vorstellst, oben rechts in der Ecke. Wichtig und dringend, do it. Das sind die Dinge, die wirklich als erstes zu erledigen sind. Und dann gäbe es ja jetzt ähm, unten links, ja, nicht wichtig, und nicht dringend. Also das sind jetzt diese ganzen Ablenkungen. Eigentlich gehört es die rauszukicken. Meistens brauchst du die gar nicht. Die brauchen keine Aufmerksamkeit und ziehen so viel. Dann gibt es den Bereich, ja dringend, aber nicht wichtig. Also dringend und nicht wichtig. Das sind die Zeitfresser, ja, die sich, die sich zeigen, die da sind. Und dann gibt es noch den Bereich, was wichtig ist, aber nicht dringend. Und das sind oft die Bereiche, die wie runterfallen. Also genau die Bereiche, die dann eben auch eingeplant werden müssen. Also zum Beispiel nicht wichtig, aber ähm, nee Quatsch, wichtig, aber nicht dringend wäre jetzt zum Beispiel ein ähm, Zahnarztbesuch. Ja, es ist nicht dringend, solange nichts weh tut, aber es ist wichtig, dass du dran bleibst. Und das sind Dinge, die gehören eingeplant in deinen Zeitplan. Deshalb, das Dritte, plane deine Zeit. Denn sonst tun es andere für dich. Oder sonst ist deine Zeit mit all dem Dringenden angefüllt, aber das, was wichtig ist und nicht laut schreit, das findet keine Umsetzung in deinem Leben. Ich bin ein Fan eines klaren Tagesplans und Wochenplans. Das kommt natürlich auch daher, dass ich freiberuflich bin, ja, dass ich selbstständig bin und deshalb auch mein Tag eine Planung braucht. Denn was nicht in deinem Tagesplan drin ist, das findet nicht statt. Die Aussage, ich habe keine Zeit, die stimmt nicht. Sondern du hast jeden Tag 24 Stunden Zeit, jede Woche 168 Stunden. Also die Frage ist, womit willst du deine Zeit verbringen? Denn das bestimmt den Kurs deines Lebens. Ich mache ein Beispiel. Ich habe ein neues Hobby, die spitzfeder Mein Ziel ist es, mit der Spitzfeder mal Bibelverse, Sprüche und einfach Wörter schön schreiben zu können. Das ist mein Fokus, das ist mein Ziel und damit habe ich auch ein Vision Board wieder mir gestaltet. Das steht hier gerade auch sichtbar vor mir an meinem Arbeitsplatz. Aber das reicht nicht, ja, dass ich mir Ziele überlegt habe, sondern jetzt braucht es auch konkret Zeit dafür einzuplanen. Denn diese Spitzfederkalligrafie, die braucht Übung, Übung, Übung. Damit ich irgendwann ganze Verse schreiben kann, beginnt es ganz klein mit jedem einzelnen Buchstaben. Und es braucht ein kontinuierliches Dranbleiben. Bei mir steht jetzt im Kalender im Moment Montagabend 20 Uhr Kalligrafie drin. Und dann versuche ich es ein weiteres Mal unter der Woche und am Wochenende einfach nochmal mich hinzusetzen. Das tut mir auch total gut, ja, das, das bringt mich auch in die Ruhe. Aber wenn ich meine Zeit nicht plane und es auch dann nicht tue... Ja, dann bleibt ein Ziel lediglich in den Gedanken. Und ein weiteres, nutze deine Zeitfenster. Also wenn du wartest, ja, dann hab was zum Lesen dabei. Oder wenn du fünf Minuten noch bis zu deinem nächsten Termin hast, dann mach doch ein paar Dehnungsübungen. Also sei kreativ und auch gestaltend. Eine vierte Anregung, prüfe immer wieder, was ist nur eine Ablenkung und was ist dein Ziel, dein Fokus. Letzten Montagmorgen, ich sitze an meinem Schreibtisch und ich arbeite an dieser Podcast-Folge und irgendwann merke ich, wie genervt ich bin. Ich gucke dann genauer nach, ja, was ist denn da los in mir und dann habe ich gemerkt, ich habe mich schon wieder ablenken lassen. Mein Fokus für den Vormittag, der ist mir immer wieder weggerutscht. Statt konzentriert an der Podcast-Folge zu arbeiten, dann wollte ich geschwind noch telefonisch bei der Kreissparkasse was erledigen und dann hiege ich erstmal wieder eine Weile in der Warteschleife. Dann klingelte das Telefon und ich bin auch noch hingegangen. Es war eine Anfrage als Referentin und wieder waren 15 Minuten weg. Und dann eben der Blick aufs Handy. Nach jeder Unterbrechung musste ich mich neu konzentrieren, damit ich eben dann auch an dieser Podcast-Folge weiterarbeiten, weiterschreiben konnte. Dann musste ich ja wieder schauen, wo war ich denn gerade? Und wieder hatte ich mich ablenken lassen. Also du merkst, auch ich musste es echt durchbuchstabieren, dass ich mich auf das fokussieren möchte, was für mich jetzt für diese Zeit entscheidend ist. Also was ich auch für mich entschieden habe und was ich geplant habe, ich will mich nicht ablenken lassen. Und du merkst, ich wiederhole mich, aber es braucht eine Tagesplanung und eben jetzt zum Prüfen, es braucht es auch im Blick zu behalten, sichtbar und nicht andere Sachen zu beginnen. Also bei mir ist es ja so, wenn ich schon allein, wenn ich auf die Toilette gehe und mich dann nicht gleich wieder an meinen Schreibtisch setze, dann kann es passieren, dass mein Blick zum Beispiel an der Wäsche hängen bleibt. Ah, die könnte ich doch noch schnell abhängen. Ja, oder irgendwas anderes, Dringendes, Unerledigtes. Das Handy, das bleibt in der Schublade. Es ist nicht sichtbar in einem anderen Raum. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch ein paar Bemerkungen zum achtsamen Handygebrauch ähm, weitergeben. Lass dich morgens nicht vom Handy wecken, sondern von einem ganz normalen Wecker. Dann geht nämlich dein erster Handgriff nicht zu deinem Handy. Und auch deine WhatsApp-Nachrichten und E-Mails. Also ich möchte die erst nach meiner morgendlichen Jesuszeit checken. Das gelingt mir meistens. Und auch die Nachrichten, die höre ich erst nach dieser stillen Zeit, sogar meistens erst am Mittag. Warum? Ich möchte, dass mein Fokus am Morgen auf Gott ausgerichtet ist. Ich möchte mit Jesus in den Tag starten und nicht schon durch so viele Dinge innerlich wie abgelenkt sein. Und auch wenn du deine Zeit mit deinen Kindern oder mit deiner Mama, mit deinem Mann oder mit einer Freundin verbringst, auch da ist es so wichtig, dass du mit deiner ganzen Aufmerksamkeit bei ihnen bist dass du dich nicht ablenken lässt von irgendwelchen anderen Dingen, also dass du auch versuchst, dich gedanklich zu konzentrieren. Eine fünfte Anregung, Nein, ist ein vollständiger Satz. Damit du deinen Fokus leben kannst, braucht es viele Neins. Also ein Ja braucht viele, viele Neins. Und wie schwer fällt es uns oft, Nein zu sagen. Denn oft ist dies ein Nein zu Dingen, die du gerne machst. Oder es geschieht ja auch häufig, dass du durch Nein einen anderen Menschen enttäuschst. Und dann fällt es besonders schwer. Und deshalb wiederhole ich, Nein ist ein vollständiger Satz. Jesus, der hätte so viele Gründe gehabt, gehetzt und erschöpft zu sein. Die Not, die war so groß. So viele bedürftige, kranke Menschen, so eine große Orientierungslosigkeit. Einmal suchen ihn seine Jünger. Viele Menschen sind da, die geheilt werden wollen. Und als sie Jesus dann endlich gefunden haben, das sind sie so erleichtert. Jesus, endlich haben wir dich gefunden. Kommst du? Und wie reagiert Jesus? Nein. Lasst uns weiterziehen. Du findest ähm, diese Erzählung im Markus Evangelium Kapitel 1 ab den Versen 35. Was mich an Jesus fasziniert, ist seine Klarheit. Dieses Ganz klare Nein. Er lässt sich von den Erwartungen seiner Jünger nicht unter Druck bringen. Er lässt sich von der Not der Menschen nicht von seinem Fokus ablenken. Wie kommt Jesus zu dieser Klarheit? Was ist sein Geheimnis? Und nun wird es ganz spannend. Sehnst du dich nach dem Leben, das Jesus dir anbietet? Dieses Leben in Fülle und dieses Leben, wo deine Seele Ruhe findet. Wenn du dieses Leben erleben willst, dann braucht es den Lebensstil von Jesus anzunehmen. Ihm ähnlicher zu werden, von ihm zu lernen. Dazu lädt Jesus ein. Und ich habe diese Verse aus dem Matthäusevangelium in der letzten Folge ausführlich zitiert. Da war die Rede von dem unbeschwerten Rhythmus der Gnade zu lernen, wie Eugene Peterson es übersetzte. Und was braucht's dazu? Die sechste Anregung, es braucht die Ruhe und Stille. Ich glaube, das Entscheidende bei Jesus ist, dass er immer wieder das Gespräch mit seinem himmlischen Vater gesucht hat dass er diese Verbundenheit zu ihm immer wieder gesucht hat und sich auch immer wieder dann mit ihm eben verbunden hat, fernab von jeglicher Ablenkung ging er in die Stille. Und nur so konnte er seinen Auftrag erfüllen. Du brauchst immer wieder den Rückzug in die Stille. Du brauchst als Ausgleich für dein Leben voller Hektik und Fülle das Ruhen können. Denn in der Ruhe empfängst du die Klarheit und deinen Fokus. In der Ruhe kann Gott mit dir sprechen. Denn sein Reden, das ist oft ein leises Flüstern. Und dieses Reden Gottes, das möchte ich nicht verpassen. Ein Gebet, das ich immer wieder gerne bete, lautet Herr, Lass mich tun, was du segnest, und segne du mein Lassen. Herr, lass mich tun, was du segnest, und segne du mein Lassen. Und das habe ich an meinem Montagmorgen ganz deutlich gespürt. Den Fokus halten zu können, das braucht Kraft, wenn ich mich so leicht ablenken lasse, dann zeigt es mir, dass ich gerade nicht genug Kraft habe, dass ich eben nicht in guter Balance bin und dass es dazu diese Ruhe braucht, diese Stille, dieses Verweilen bei Jesus, bei deinem himmlischen Vater. Und weil dieser Punkt so wichtig ist, werde ich ihn noch mit einer extra Folge beleuchten. Und auch der Lebensstil von Jesus, der soll noch mehr entfaltet werden. Der soll uns noch weiterhin beschäftigen. Ich bin am Ende der zweiten Folge der Serie über den Umgang mit Ablenkung und Hektik. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann wäre es super, wenn du ihn weiterempfiehlst. Ich wäre dir so dankbar, wenn du deinen Freundinnen davon erzählst oder auch anderen Frauen, von denen du denkst, der Podcast könnte was für sie sein. Und wenn du Sternchen verteilst. Ich weiß, ich sag's jedes Mal und es ist einfach wichtig, um sichtbar zu werden, dass auch andere auf diesen Podcast stoßen, weil er ihnen vorgeschlagen wird. Also es wäre genial, wenn du eine Rezension hinterlässt, bei iTunes oder eben bei podcast.de. Und wenn du nichts verpassen willst, also wenn eine neue Podcast-Folge kommt, dann abonniere doch meinen Newsletter. Der kommt zwar genauso unregelmäßig wie meine Podcast-Folgen, aber so verpasst du nichts. Und an dieser Stelle möchte ich noch auf was ganz Besonderes hinweisen, und zwar an die von euch, die verheiratet sind. Am 27. Januar nächsten Jahres bieten mein Mann und ich einen Ehetag an. Lust an Ehe. Das ist uns ein ganz, ganz wichtiges Herzensanliegen. Und wenn es dich anspricht, dann schau doch mal auf meiner Homepage nach. Dort bekommst du weitere Informationen. Und nun... Bleibt mir nur noch eins, ich grüße dich mit ganzem Herzen aus dem Schneeflocken umwehten Remstal, deine Britta.